0: Yritysmaailmassa on helpompaa rakentaa tällaista kollektiivista uteliaisuutta ja kollektiivista oppimista kuin politiikassa, koska se perustuu niin voimakkaasti tälle vastakkainasettelulle. Se on ehkä mulle ollut nyt taas semmoinen muistutus, koska sehän ei ole ole maailman palkitsevin oppimisympäristö kyllä siinä mielessä, että että, 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 että jotenkin tavallaan kun tuon järjestelmän saisi oppimaan yhdessä, niin mä luulen, että me ratkaistaisiin asioita tosi paljon helpommin ja nopeammin.
1: No moikka! Täällä Hanna siitteen taas oppimisen psykologia podcastin parissa. Kiva kun mukaan. Ja tää kausihan käsittelee uteliaisuuden merkitystä työssä kehittymiselle ja mulla on ihan huikeita vieraita, joiden elämän tarina ja oppimiskokemuksia me saadaan kuulla. Ja tänään mulla on niinkin mahtava vieras kuin itse Kirsi Piha. Kirsi on Ellunkanojen perustaja ja viestinnän ja muutoksen ammattilainen. Ja Kirsillä on myös vahvaa kokemusta politiikasta. Ja monta kirjaakin on tullut kirjoitettua. Mm. Muun muassa viime vuonna ilmestynyt muutosvoima- kirja, kirja on jotenkin todella ajankohtainen ja mielenkiintoinen kirja. Mä itsekin kirjoitan kirjaa uteliaisuudesta, niin sytyin ihan hurjasti tälle kirjalle. Ja mulla on siitä nyt pitkä kysymyksiä, mutta käydään niin myöhemmin. Tosi kiinnostavaa päästä juttelema sun kanssa uteliaisuudesta ja oppimisesta. Kiitos samoin. Ensimmäisenä mä haluaisin kysyä sinulta mun vakkarikysymyksen, että mitä asioita kohtaan sun työssä saat juuri nyt erityisen utelias?
0: No tällä hetkellä mun, uh, mun maailmaa värittää uudelleen politiikkaa, eli maan tosi utelias sille, että mikä, mikä, Helsing, mikä niinku saa Helsingin sy- sykkimään ja mikä tavallaan voisi tehdä Helsingistä vielä paremman kaupungin ja se on tietysti niinku ihan järjettömän laaja alue, eli, eli se lähtee niinku aina, aina syntymästä kuolemaan asti koko ihmisen elämä, koska me eletään se kaupungeissa tai kunnissa tai tai missä sitten eletäänkään. Eli, eli, eli se, on, se on mun uteliaisuuden kohde kyllä, ja, ja tota, mä yritän tämän kaiken niin kuin, ehkä informaatiotulvan keskellä säilyttää myös sen uteliaan asenteen, koska se joskus, jos asioita tulee aika hallitsemattomasti tosi tosi paljon kerralla, niin se helposti myös tukahduttaa sen, sen luontaisen uteliaisuuden, koska tuntuu, että sitä on liikaa. Ja mä luulen, että sellaisessa tilanteessa, mä ainakin itse huomaan, että nyt tässä tilanteessa, niin jotenkin yrittää niin muistuttaa itseään siitä, että, että se uteliaisuus on semmoinen myönteinen kantava voima, ja se kannattaa niin kuin myös vaalia. Ja kyllä se vähän tarkoittaa myös sitä, että pitää pystyä niin kuin ehkä rajaamaan asioita myös pois, ja pitää pystyä itse asettamaan niin kuin rajoja. Liika uteliaisuus myös johtaa hirveän helposti siihen, että, että uupuu ja väsyy. Ja, ja tota, uteliaisuus ei ole pelkästään ehkä niin myönteinen voima, se voi myös johtaa sinut tosi pahaan paikkaan, jos, jos sitä jotenkin kontrolloimattomasti tai hallitsemattomasti niin harrastaa liikaa, jos näin voi sanoa.
1: Mm, Joo. Oletko sä löytänyt omassa arjessa jotain tiettyjä keinoja, että miten sä niin sitä myönteistä uteliaisuuden voimaa jotenkin saat käyttöönsi ja sitten sit rajaat sitä semmoista uteliaisuuden haastetta? Mikä sulla toimii? No, mulla toimii sellainen että,
0: että ei niin kuin, sukella liian syvälle johonkin asiaan vaan yrittää pysyä niinku aika monitahoisesti ihan niin kuin, ihan puhtaat tällaiset niin kuin, aisti, aisti niin kuin, aistimukset ja tämän tyyppisten niin kuin, huomaaminen ylipäänsä että, että sen tietää että jos menee hirmu syvälle johonkin asiaan vaikka, ja ja voi myös saada flow-tunnetta siitä, että että on tosi kiinnostavaa ja muuta. Sitten jos sinne menee liian syvälle, niin silloin se flow muuttuu semmoiseksi vähän tukahduttavaksi ja ja ahdistavaksi, jolloin sitten pitäisi avata vähän niitä muita ikkunoita. Itse pidän jotenkin sitä tärkeänä, että olisi useampi uteliaisuusikkuna yhtä aikaa auki, ja eikä jotenkin fakkiutuisi vain yhteen asiaan.
1: Vielä sillä tekee mieli kysyä, että mikä on nyt saanut sut avaamaan tämän pot- politiikan ikkunan uudestaan, mikä, mikä siinä on herättänyt uteliaisuutta erityisesti? No, kyllä mä koen
0: siis tietysti, se ei ole varmaan ollut sattumaa, että mä oon aloittanut mun työuran politiikassa kuitenkin, että kyllä mä koen sellaista, niin vaikuttamisen paloa ja, ja mulla on tämmönen tietyn tyyppinen niin maailman parantajan sielu varmasti, on se sitten yrityksissä tai, tai politiikassa. Että, että mä itsehän uskon siihen, että yritykset ja kaupungit pelastaa tämän maailman. Ja, ja tota, siihen, niin nähden, mä nähden monta kertaa sanonut, että mun intohimo ja uteliaisuus ei niinkään liity politiikkaan, mutta se liittyy tosi vahvasti kaupunkeihin ja Helsinkiin. Ja Helsinki on mun siis synnyin ja kotikaupunki. Niin niin mä rakastan tätä kaupunkia ja, ja ehkä enemmän niin kuin mun uteliaisuus kyllä kohdistuu sinne kuin varsinaisesti poliittiseen valtapeliin tai muuhun tämän tyyppiseen juttuun. Se toki on tässä jollain tavalla mukana ja sen kanssa joutuu elämään, mutta se ei ole mun uteliaisuuden niin pää, pääkohde.
1: Joo, niin että mä oikein, että se on tietyllä tavalla niin väline sille, sille maailman parantamiselle on tavallaan se politiikan kattava vaikuttaminen.
0: Näin mä sen ajattelen. Samalla tavalla kuin mun mielestä siis yritykset on väline. Siihen, että maailmasta tulee parempi paikka, että yrityksethän tällä hetkellä pystyy niin kuin tosi konkreettisesti vaikuttamaan ja paljon nopeammin itse asiassa vaikuttamaan asioihin kuin politiikka, joka on usein niin kuin prosesseiltaan hyvin hidasta. Ja, ja tota, siinä mielessä mä itse, niin kun joku kysyi multa, että ootko se kyllästynyt yrityselämään, niin en yhtään. Mä koen sen ihan älyttömän niin kuin mielekkäänä, mielekkäänä vaikuttamisen areenana myös.
1: Joo. Miten muuten oppiminen... Ää... Eroaa poliitikon työssä ja sitten vaikka niin viestintäammattilaisen työssä. Onko siinä jotain eroja vai kuin se pelikenttä on vähän erilainen? satse kiinni mun kysymyksestä.
0: No, mun mielestä siinä ei kyllä ole sinänsä niin kuin erilaisuutta, mutta se mun täytyy kyllä sanoa, että, että sitten tässä poliittisessa puolessa, niin jotenkin fakkiudutaan tosi paljon helpommin kyllä poteroihin. Että, että kun tämä perustuu niin hyvin paljon enemmän tämmöiselle niin siihen käy, siinä käy niin vähän jäämättä jotenkin vähän surullisestikin sillä tavalla. Että mä otan nyt esimerkin, että et, et Helsingissä sitten kuitenkin edelleen on jumituttu kysymykseen, että autot vai pyörät. Mm. Ja, ja se jotenkin tuntuu niin ihan, ihan niin absurdilta, koska siis vastaus on tietenkin molemmat, eikö vaan? Ja, 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 tota, ja, ja jotenkin me, niinku, et me, et me ajaudutaan semmoiseen kummalliseen niinku vastakkainasetteluun jossain kysymyksessä sen sijaan, että me löydettäisiin siihen jotenkin sellainen ratkaisu, että tässä nämä molemmat kaupunkiin kuuluu kaikennäköinen niinku liikkumisen muoto ja miten me löydetään siitä niinku hyvä, hyvä tapa. Mutta se jotenkin johtuu siitä, että kun tämä perustuu tämmöiseen, varsinkin vaaliasetelma, perustuu niinku vastakkainasettelulle, niin tulee niinku tarve työntää se toinen puoli niin kuin mahdollisimman ahtaa sen lokeroon. Eikö vaan? Ja sitten sillä toisella tulee sama, sama niin tähän se toinen sinne ahtaa sen lokeroon, jolloin sitten yhtäkkiä me käydään niin keskustelua siitä, että et niin tavallaan hyvin pienistä niin yksityiskohdista, joista tulee tämmöinen niin symbolinen, niille muodostuu tämmöinen symbolinen merkitys. Ja ehkä se eroaa mun mielestä tässä yritysmaailman päättämistä kuitenkin, että, että mä näen, että, että tämmöinen niin Yritysmaailmassa on helpompaa rakentaa tällaista kollektiivista uteliaisuutta ja kollektiivista oppimista kuin politiikassa, koska se perustuu niin voimakkaasti tälle vastakkainasettelulle. Se on ehkä mulle ollut nyt taas semmoinen muistutus, koska tuota, sehän, ei niin kuin, sehän ei ole maailman palkitsevin oppimisympäristö kyllä. Mm. <laughs> Siinä on mielessä, että, 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 että jotenkin tavallaan kun tuon järjestelmän saisi oppimaan yhdessä, niin mä luulen, että me ratkaistaisiin asioita tosi paljon helpommin ja nopeammin. Ja sitten tietysti ehkä semmoinen inhimillinen ominaisuus, mikä liittyy tämmöiseen oppimiseen ja uteliaisuuteen ja ratkaisuihin, niin se yhdistää kyllä molempia mun mielestä politiikkaa ja yrityselämää, että et, et inhimillisesti on tosi, tosi niin tavallaan äh, ehkä herkullista, niin yrittää löytää syyllinen aina itsensä ulkopuolelta. Mm. <laughs> mm. Kun asiat menee pieleen, ne niin on hyvä, että se on ton syy tai ton syy tai ton osaston syy tai toimarin syy tai jonkun muun syy pitää olla kuin, niin kuin itsensyy. Ja, ja, tota, ja siinä mä luulen, että, että yrityselämä on kuitenkin ehkä nopeammin oppinut sen, että itse asiassa niin kuin Mika, Mika Sutinen, jonka kanssa kirjoitettiin Muutosvoimaa, niin, niin tota, on kirjoittanut myös Mokista kirjan. Ja, ja hän niin kuin puhuu siinä paljon siitä, että, että se, että me niin kuin ymmärretään se, että miksi virhe on tapahtunut, että me kollektiivisesti osataan systemaattisesti ymmärtää sitä, niin me parannetaan meidän tekemistä koko ajan niin minusta tuntuu, että politiikassa, kun se perustuu tälle vastakkainasetteluun, niin tosi, se kestää tosi paljon kauemmin, että me opitaan jotenkin se, että, että miten meidän kannattaisi asioita tehdä. Minusta tämä koronakriisi on erittäin hyvä niin kuin, muistutus meille siitä, ja mä toivon, että, että me tästä opitaan jotain sen sijaan, että me yritetään selittää, että nämä asiat meni hyvin, koska hallitus teki tämän, ja nämä asiat meni hyvin, koska kaupunki teki tämän, ja noi meni huonosti, koska noi toiset teki näitä asioita huonosti. Vaan, että me pystyttäisiin jotenkin siitäkin huolimatta, että tässä on vastakkainasettelu, niin asettumaan niin yhdessä saman pöydän ääreen ja miettiä, että mikä tässä prosessissa niin tavallaan on sellaisia asioita, mitä kannattaa parantaa, koska tämä ei ole varmaan ainoa tämän tyyppinen niin globaali kriisitilanne, mikä, mikä meitä vielä kohtaa. Mm.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja toi on teemana tosi kiinnostavaa. Ylipäätään se niin kuin, ä, tarve olla oikeassa, että, että miten me ollaan, kasvettu yksilöinä siihen tässä meidän kulttuurissa, koulun ja työelämän myötä aika helposti, että jotenkin se oikeassa oleminen ja sen vakuuttaminen ja tietäminen, ja osaaminen ja sen näyttäminen on niinku todella keskeistä versus sitten oppiminen, epävarmuus, keskeeräisyys, puntarointi, että, että miten ne, niinku, ne kaksi kaksi tarvetta ja toisaalta niin kuin hyötyäkin jotenkin toteutuisi yhtä aikaa. Ja tietenkin tuo poliittinen ympäristö tai se, se työmaailma tuntuu niin kuin aika haastavalta sen suhteen, että siellä jotenkin sitä niin kuin oppimisen moodia löytyisi. Eri tavalla kuin ehkä työ, tai yritysmaailmassa on nyt sit ehkä niin kuin herätty enemmän siihen, että, että ei kiinnityttäisi niin paljon siihen osaamiseen ja tietoon.
0: Mä luulen, että siinä on sellainen Jotenkin juttu myös, että, että jos me mennään sillä niin vanhalla ajatuksella, että pitää löytää oikeat vastaukset sen sijaan, että, että me niin yhdessä tavallaan etsitään ja haetaan uteliasti asioita, niin me, me, tämä maailma ei enää toimi sillä tavalla, se on se hankala puoli, ja, ja, ja politiikka ei ole ihan vielä ehkä toimialana oppinut sitä, että et se ei niin kuin, tavallaan, tämä maailma ei, niin kuin, koronaan ei löydy oikeita vastausta, ei ole olemassa oikeaa vastausta, on olemassa liikkuva maali, koko ajan muuttuva ympäristö, jossa pitää yrittää löytää se oikea suunta ja sitten tehdä päätöksiä, jotta se suunta jollain tavalla pysyy. Ja ja se on on mun mielestä, mä huomaan itse, että ei ei ollekaan kaikki yritykset osaa tätä, se on myös muistettava, että ei ollekaan, mutta kyllä tällä hetkellä sellaiset menestyvät yritykset on on pyrkinyt löytämään semmoisen tavan yhdessä etsiä ja yhdessä tavallaan mennä kohti sitä suuntaa, mikä on päätetty, sen sijaan, että oltaisiin fakkiuduttu johonkin yhteen päätökseen, mikä on joskus tehty. Ja sitten vaan käytös keskustelua siitä, että kuka, teki, kuka oli tässä päätöksessä oikeammassa ja kuka oli enemmän väärässä ja kenen syy tämä oli. Ja, ja niin t- tavallaan tämä, niin me jumitutaan vähän semmoiseen paikkaan, mikä ei hyödytä meitä ketään. Ja me ei siitä siitä niin tavallaan uudelleen kohti sitä suuntaa. Mutta niin kuin sanottu, niin kyllä tähän, niin kuin, tässä on minusta se isoin ero, Ehkä politiikka- ja yritysmaailman kesken, että et, et se niin kun, tää, tän koko mekaniikka pyörii vastakkainasettelun ympärillä, jonka takia se on tietysti niin super vaikeaa löytää sitä yhteissuuntaa. Ja sitten tulee semmoinen, jos mä itse ajattelen, niin, niin eihän niin kuin jos mä mietin politiikkaa, niin mun mielestä, mä, mä satun tulemaan kokouksesta, mutta en mä ole vaikka sitä mieltä, että olisi fantastista, että, että tota 100 prosenttia ihmisistä äänestäisi kokoomusta ja kaikki kokoomuslaiset vallottaisi niin kaupunginvaltuuston ja siellä olisi vain kokoomuslaisia ihmisiä. Se ei ole musta hyvä asia, koska mun mielestä demokratia ja päätöksenteko, samalla tavalla kuin talvit tarvitaan diversiteettiä, erilaisia näkökulmia ja näkemyksiä, niin samalla tavalla myös politiikassa tarvitaan sitä. Mutta sen, sen sisällä voisi olla enemmän sitä sellaista keskustelevuutta ja yhteisen löytämistä, koska kaikki sitten kuitenkin mun, mun nähdäkseni kaikki kumminkin ajaa sitä samaa maalia, eli sitä, että meillä olisi mahdollisimman hyvinvoiva Helsinki ja hyvinvoivat helsinkiläiset. Ja, ja sitten meillä on vain erilaisia näkemyksiä siitä, että miten se tapahtuu.
1: Mm. Jos me vähän mietitään elunkanoja ja maailmaa siellä ja kollektiivista uteliaisuutta siinä yhteydessä, niin saat kertoa sieltä tämä esimerkkiä, että miten elunkanoissa tätä kollektiivista uteliaisuutta ja oppimista tuetaan?
0: No, ensinnäkin me ollaan yritetty ihan alusta lähtien niin ajatella tätä yrityksen omaa kehittymistä myös sellaisena, että kaikki osallistuu siihen. Eli ei ole olemassa jotain kehitysryhmää tai tai niin tavallaan strategiaporukkaa tai jotain erikseen vaan, että kaikki osallistuu tämän yrityksen kehittämiseen. Se tietysti alussa lähti siitä, että mä perustanu perustanut yrityksen yksin myöskin, ja mä en luota pelkästään omaan näkemykseeni, niin, 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 mä, niin kuin, mulle oli tosi luontevaa se, että, että kaikki ihmiset, jotka mä rekrytoin, niin mä sanoin, että tässä on tämä niin viestintätyö, ja sitten meillä tähän, tähän niin työsarkaan kuuluu myös tämän yrityksen kehittäminen jokaisella. Et siitä se on niinku semmoisesta niinku mindsetistä se on varmaan lähtenyt alun perin niinku liikkeelle. Ja, ja, tota, ja mä luulen, että, että me ollaan myös tuettu sellaista ajatusmallia, että, että me kokeillaan asioita aika herkästi. Eli jos me huomataan, että ää, vaikka ko, me koetaan vaikka niin, että, tai ihmiset kokee niin, että, että nyt tuntuu siltä, että ei pysty sanomaan omia mielipiteitä tai että, että tämmöinen... Niinku, että että tuntuu siltä, että että erimielisyyttä ei sallita tai muuta, niin me mietitään tosi nopeasti, että miten me voitaisiin ratkaista tämä. Sen sijaan, että me jäädään siihen semmoiseen tavallaan jumittuneeseen tilanteeseen, että me ryhdyttäisiin defenssinomaisesti puolustamaan, että ei täällä ole tuommoista, vaikka jos tuntuu siltä, niin ei ole. Koska jos jostain ihmisestä tuntuu siltä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että jotain voisi parantaa. Ja, ja sitten mietitään niinku niitä yhdessä, että mitä se voisi olla, ja me ollaan kokeiltu erilaisia tapoja sitten ikään kuin täm, niinku konfliktoinnin mahdollisuuksien lisäämiseen, tai semmoiseen, niinku millä tavalla ihmisen ääni kuuluu, millä tavalla vaikka, kun me, me, meillä yksi arvoista on olla konfliktiuskallias, niin mitä se tarkoittaa, jos onkin hiljainen ja, ja vähän vetäytyvämpi persoonallisuus, niin mi, miten, miten me tuetaan sellaisen ihmisen niinku konfliktoinnin mahdollisuuksia, ja, ja sitten... Sitten toisaalta muistaen se, että että meiltä myös asiakas odottaa konfliktointia, että että niiden konfliktointitaitojen kehittäminen meillä sisällä on tosi tärkeä osa. Mutta luulen, että siihen uteliaisuuteen liittyy se, että jokainen kokee olevansa tosi oleellinen osa sitä sitä, sitä yhteisöä. Se on semmoinen kehittää myös semmoista kollektiivista uteliaisuutta mun mielestä. Sitten meillä on totta kai erilaisia muitakin. Meillä on ollut lukupäivää, milloin me ollaan pidetty palkallinen vapaa lukemiseen, ja meillä on ollut yhdessä vaiheessa pop-up-ajatuspaja-sessio, pop-up, niin äh, me pidettiin, olikohan se nyt viikko vai pari viikkoa, kolme viikkoa, niin, että et, et ihmisillä oli ryhmittäin aina joku aihe, mikä ei liittynyt suoraan meidän bisnekseen, vaan enemmän maailman, niin kuin, maailman niin kuin, tavallaan ymmärtämiseen, ja, ja sitten käytettiin aikaa siihen ja muuta, että et, et, Mahdollisuuksien mukaan yritetään niin kehittää koko ajan semmoisia tapoja, mit, mitkä edistäisivät semmoista laaja-alaista ajattelua, mikä sitten taas ruokkii kaikilla tavalla uteliaisuutta.
1: Joo. Jos vähän, vähän aikaa jutellaan sun omasta oppimistavasta ja ehkä siinä, että miten sun oppimisen tavat on, on muuttunut vuosien varrella, niin mikä merkityt oppimisella on sulle ja, ja onko se muuttunut vuosien varrella?
0: No MUN mielestä oppimisella on ihan. Mä olen, multa on joskus kysytty siis itse asiassa, mikä MUN mielestä on elämän tarkoitus. Ja mä olen sanonut, että Se on minusta oppiminen. Ja MÄ En tarkoita Sillä siis äh, niin opintoja. Mä En tarkoita tavallaan sitä, että, että olisi hyvä, että olisi monta tutkintoa tai muuta, vaikka Sekin on varmaan hyvä. Vaan MÄ tarkoitan sitä, että YLIPÄÄN sen oppiminen, että Mistä tässä Elämässä on kysymys ja miten tämä Maailma Toimii. Ja mitä kaikkea niin kuin, tavallaan ihminen saa aikaan niin kuin, halutessaan ja, ja pystyessään parhaimpaansa ja muuhun, niin se on, mun mielestä se on elämässä se merkityksellisin ja hienoin asia. Et varmaan mulla niin kuin, vuosien varrella ehkä se on vielä silleen niin kuin, jotenkin kehittynyt, että varmaan nuorena aika moni niin kuin, suorittaa opiskelua tietyllä tavalla, että, että pitää niin kuin, saada, saada niin tie, tietyn tyyppiset asiat niin kuin, tavallaan suoritettua ja sen jälkeen voi vähän vapaammin. Sitten suuntautua erilaisiin asioihin, ja näinhän se menee, koska jos on tutkinto vaikka, niin se pitää niinku vaan hoitaa. Kaikki niistä ei mä muistan, kvantitatiivinen suunnittelu ei ollut mun lempihommaa, eikä tilastotieteen perusteetkaan kauppiksessa, mutta ne piti niinku ikään kuin suorittaa. Tota, mutta sitten kun tulee niinku tavallaan ikää lisää ja, ja niinku muutenkin on kokemusta ja perspektiiviä lisää, niin siitä oppimisesta tulee niinku vapautuneempaa ehkä ja, ja niin uskaltaa käyttää aikaansa myös hyödyttömiin asioihin. Että, et must, must se, me jotenkin aika suorittavalla tavalla helposti myös niin suoritetaan sitä elämää, niin, niin mä niin itse ajattelen, että oppiminen jotenkin tosi laajalla spektrillä on mun mielestä kiinnostavaa. Ja, ja ehkä siihen liittyy niin tämmöiset, mä, mä esimerkiksi rakastan sirkusta, ja, ja tota, ja sit mä nyt niin sitten käyn niinku opintoja ja, ja tota käsillä seisontaa ja klovnikoulussa ja, ja muuta. Ja mä koen, että se on niin jotenkin sellaista niin vähän laajemmin niin ihmisen niin käyttäytymiseen liittyvää ja ehkä pystymiseen ja osaamiseen ja, ja, ja semmoiseen, niin mahdollisuuteen, mahdollisuuteen niin kehittyä missä elämänvaiheessa tahansa niin oikeastaan, mihin suuntaan vaan. Että, että mulle niin kuin, oppiminen on, on ihan, ihan niin oleellinen osa mun elämää.
1: Joo, kuulostaa hienolle. Ja tietenkin tämän oppimisen psykologin olen ilahtunut, että sanoo <tos> näin. Joo, ja se on myös kiinnostavaa miten moni kuvaa, että että ehkä oppimista saattaa alun perin ajatella, että, että, se on sitä niin kuin, että otetaan sisään aika paljon tavaraa ja, ja omaksutaan uusia asioita. Ja sitten ajan myötä huomataan, että itse asiassa aika iso arvo oppimista tulee myös ihan siinä niin kuin reflektoinia, ja ihmettelyä, että mitä mitäs mä oonkaan tosiaan vuosien varrella oppinut ja sitten uusien asioiden kokeilu ilman, että ehkä tietää mikä funktio niillä on, niin, niin että se oppimisen niin kuin näkökulma vähän laajenee, niin se on... Se on aika ilahduttavaa. Sitten tota, voisin kysyä vähän vielä tuossa niinku omasta tavallaan kehittymisen matkasta, että onko joku semmoinen erityinen asia osaamisessa tai ylipäätään itsessäsi, minkä kehityskaaresta sä olet erityisen ylpeä tai iloinen?
0: <hysynti> hmm. No ehkä mä oon aika iloinen mun kehityskaarestani äitinä. <tuhun> <tuhun> Että äitiys on, äitiys on mun mielestä niin vaikeeta <tuhun> ja samalla tavalla, tavallaan niin kuin hirveän luonnollista, mutta, mutta se ei ole, ikävästi se ei ole semmoinen jotenkin asia, mikä kun sulla syntyy lapsi, niin se, ei, niin kuin se osaaminen ei tipahda sun syliin siinä samalla hetkellä, <tuhun> vaan tota, se on jotenkin musta oppimisen kaarena hirveän hyödyllinen itse asiassa tosi moneen asiaan, koska se on Se on sinulle elämän tärkeimpiä ihmissuhteita ja ja myös samalla elämän vaikeimpia ihmissuhteita, koska minulla on siis yksi tytär ja ja tyttären kautta joutuu peilautumaan aika aika, rehellisellä tavalla ja ja joutuu kohtaamaan itsessään todella paljon asioita, hyviä ja huonoja. Ja niiden kanssa jotenkin selviytyminen ilman, että menee täysin defensiiviseen tilaan, niin niin vaatii vaatii mun mielestä oppimista. Se vaatii sitä mindsettia, että kykenee näkemään itsensä a, epätäydellisenä, mutta b, myös semmoisena kehitysmahdollisuutena. (laughs) Eli eli jotenkin, että kykenee tavallaan tunnustamaan itselleen, että ei ole jossain hyvä ja ja silti haluaa, niin kävellä eteenpäin sinne epämukavuusalueelle, missä kehittyy siinä paremmaksi, niin se on siinä mä, oon jotenkin itse, mä en ole edelleenkään ollenkaan täydellinen, mutta, mutta jotenkin yhdessä minun tyttären kanssa me ollaan saatu luotua sellainen suhde, että mä luulen, että molemmat niin pystyy jotenkin ammentamaan siitä sellaista ihmissuhdeoppimista, mikä on, on hyödyllistä.
1: Joo, joo, mä kuuntelen korva tarkkana nyt, koska mun, mä olen äitiyden vielä niin aika alussa, kun mulla on alle kouluikäistä lapset ja sä oot jo niin kuin, pidemmällä kehityskaaressa, mutta mä todellakin allekirjoitan noin sun ajatukset, että äitiys on monella tavalla kyllä niin hyvin kokonaisvaltainen oppikoulu tai vanhemmuus ylipäätään. Jepa. Ja myös se, ja myös se niin riittävän hyvän näkemys on siinä sellainen... Öö, joka on jatkuvasti läsnä. Itse sä nyt kun mainitsit, ja niin usein itse asiassa myös niinku monia oppimiseen ja uteliaisuuteen liittyviä teemoja myös niinku ihmissuhteiden kautta. Et vaikka öö, työpaikalla ne ihmissuhteet voidaan rinnastaa parisuhteeseen esimerkiksi, ja että, että ne samat ilmiöt toistuu eri, eri konteksteissa, niin, niin se on mun mielestä oikein oivaltavaa. Sitten mä mietin, että Jos me puhuttais vähän lisää tuosta muutosvoimakirjasta, se oli erittäin hyvää. Miten te päädyitte sen kirjan pariin? Miten te päädyitte kirjoittamaan sitä Mika sen kanssa?
0: No, se varmaan lähti siitä, että Mikahan tuli Ellunkanojen hallitukseen ja ja samanaikaisesti siinä oikeastaan kun Mika tuli, niin niin meillä firmassa alkoi semmoinen oma muutosprosessi ja strategian tarkastelu siitä, että mitä, mitä parhaimmillaan viestintätoimisto tulevaisuudessa voisi asiakkaille olla. Ja, 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 tota, ja me päädyttiin niin kuin siihen ajatukseen, että et viestintä ei voi olla irrallinen osa, vaan sen pitää olla ihan siellä organisaation ytimessä, koska tässä maailmassa kommunikaatio itse asiassa on maailman tehokkain muutostyökalu. Eli muutosta ei oikeastaan voi saada aikaan ilman kommunikaatiota. Jos me puhutaan organisaation sisäisestä muutoksesta, niin kaikki strategiapaperit jää täysin hyödyttömiksi, jos me ei pystytä kommunikoimaan sitä merkityksellisellä tavalla meidän omalle väelle, jotta se muutos voi tapahtua. Ja se ei ole sellaista viestintää, mikä tehdään kerran, vaan se on arjessa tapahtuvaa jatkuvaa kommunikointia, dialogia ja vuoropuhelua. Ja sitten jos miettii ulospäin muutoksen tekemistä, niin jos organisaatio haluaa luoda itsensä asiakkaille uudelleen, niin sama asia, että voi mitenkään tehdä sitä ilman kommunikaatiota. Ja, ja me uskotaan niin siihen ajatukseen, että, että, että joo, varmasti niin yksisuuntaisella mainonnalla ja tämän tyyppisellä viestinnälläkin vielä ja toistolla on iso, ma, iso tietenkin paikka vielä tässä maailmassa, mutta kyllä me uskotaan, että se isoin muutos ja paras muutos ja tehokkain muutos tapahtuu sillä vuoropuhelulla ja sit se, me ollaan sen ammattilaisia. Hmm. Ja tästä pohdinnasta sitten tietysti sit niin luontevasti Mikan kanssa tätä paljon palloteltiin, Taru ja Mikan kanssa ja muuta. Ja Sitten tuli mieleen, että olin luvannut kirjoittaa se toisen kirjan. Ja siitä oli jo pustannut ja kaikki ollaan niin tehty. Sitten mä kysyin tota Alma Talentilta, että hei, et käviskö teille, että jos me kirjoitettaisiin tähän väliin yksi toinen kirja Mikan kanssa. niin sanoin, että no käy ihan hyvin. Ja, ja tota, Sitten päätettiin, että kirjoitetaan yhdessä, yhdessä niin muutosvoimasta kirja. Ja, ja tota, Sitten siinä kävi vielä sillä tavalla, että, että hän olin siis varannut niin maaliskuusta eteenpäin kaksi-kolme kuukautta kirjoitusvapaata, että oli tarkoitus niin tosi isosti niin kuin, syventyä tähän tematiikkaan. Ja oli ajatus, että me tavataan usein ja niin kuin, pallotellaan asioita ja yhdessä niin kuin, kehitetään ja muuta. Sitten siinä iskitää koronajuttuja. ja me kaikki mm. oltiin eristyksessä kotona ja muuta. Et se, et prosessi ei ollut ehkä ihan sellainen kuin me oltiin ajateltu. Ja, ja, tota, ja se oli niin kuin, ehkä yksinäisempää niin kuin, puurtamista, että vaikka me toki kommunikoitiin, mutta me vähän jaettiin niin kuin, niitä teemoja ja tämmöistä. Mm. Mutta, tota, mutta että siitä se lähti, lähti liikkeelle. Itsellä myös tarve niin syventyä siihen, että mikä sitä muutosvoimaa niin kasvattaa ja kehittää. Ja, ja miten nimenomaan se olisi, ei vaan sitä, että meillä on muutosprosessia tämä muutosprosessi ja puseretaan se tästä organisaatiosta läpi, vaan miten saa semmoisen niin sisäisen muutosvoiman, joka on, on niin iso etu kaikissa mahdollisissa niin muutostilanteissa, koska silloin se organisaatio pystyy reagoimaan herkemmin niihin.
1: Mm, joo, kuulostaa erittäin hyödylliseltä äh, niinku tausta-ajatukselta, ja kirja kyllä hyvin, hyvin mun mielestä tuon tavoitteen saavuttaa. Äh, sitten ehkä tämmöinen vähän laajempi kysymys liittyen edelleen tähän oppimiseen, niin, ja on tästä puhuttu myös kirjassa, niin onko sun ihmiskäsitys, jos ajattelet itseäsi vaikka johtajana tai ylipäätään ihmisenä, niin onko sun ihmiskäsitys muista oppijoina jotenkin muuttunut, tai meistä ihmisistä koska se tuntuu olevan aika keskiössä, että miten me ajatellaan ihmisistä oppijoina.
0: No ei, se, en mä oikeastaan voi sanoa, että se on muuttunut. Mä itse ajattelen, että ihmisessä on sellaista luontaista uteliaisuutta ja oppimisen niinku halukkuutta tosi voimakkaastikin. Ja sitten mä uskon, että arki ja elämä voi, voi niinku pahimmillaan niinku tukahduttaa sitä. Ja mä uskon, että. Organisaatioissa on paljon sellaisia piirteitä, mitkä tukahduttaa sitä, sitä oppimisen ja uteliaisuuden luontaista voimaa. Ja ehkä enemmän kysymys on silloin siitä, että miten me pystytään niin vapauttamaan sitä, mm. sitä sen sijaan, että meidän pitäisi organisaationa sitä luoda. Ja, mm. ja, ja tuota, ja mä luulen, että siihen taas on vaikuttanut tosi paljon. Meillä on ollut tosi erilainen ihmiskäsitys niin kuin historian aikana ihmisistä, Sitten kuitenkin, jos puhutaan niin kuin johtamisen kautta. Ja, ja tota, ja se on ollut aika mekaaninen ja, ja niin kuin ylhäältä alaspäin johdettava niin kuin tapa ajatella ihmisestä. Ja nyt mä luulen, että miksi se on muuttunut, on se, että me on opittu ihmisestä tosi paljon enemmän ja me tiedetään, että itse asiassa ihmisessä on luontaista uteliaisuutta ja, ja ihminen, niin kuin, ihminen motivoituu tietyn tyyppisistä asioista, ihminen on parhaimmillaan tietynlaisella niin kuin tavalla kun se tekee työtä, ihmisellä on, on niin kuin vahva autonomian tarve, ja mm. samalla tosi vahva niin kuin sosiaalinen merkitys syntyy niin kuin siitä, että missä tekee asioita ja, ja näin mm. edelleen. Että mä luulen, että me ollaan niin kollektiivisesti opittu ihmisestä tosi paljon ihan viimeisten mm. kymmenien vuosien aikana, ja, ja, tota, ja se on musta tosi ilahduttavaa, ja mä luulen, että, se, että jos sitä osa, osataan hyödyntää, niin... Niin mä luulen, että paitsi, että meillä tulee menestyvämpiä yrityksiä, niin meille tulee paljon tyytyväisempiä ihmisiä, jotka käy töissä.
1: Mm. Joo, samaa mieltä. Nyt päästäänkin sopivasti äh, kysymykseen, joka äh, tällä kertaa tulee Annelta. Ja liittyy tähän, mitä sä äskenkin sanoit. Onko vielä jotain, miten mu- oppimisvoimaa voisi ruokkia organisaatioissa?
0: On varmasti, on siis moni, moniakin asioita, mitä voi tehdä, mutta ehkä semmoisten niin temppujen sijaan, niin, niin mä luulen, että isoin merkitys on sillä, että kuinka johtoja esimiehet näkee ihmisiä, kuinka ne tavallaan näkee ihmisiä, ja minkälainen ihmiskäsitys niillä on. Ja täh- tähän mä kyllä niin kuin suosittelisin jotenkin sen ihmiskäsityksen niin tosi rohkeata ja rehellistä ensin tarkastelua ja sen jälkeen päivitystä, koska Aika usein me ajatellaan, että meillä on sellainen ihmiskäsitys, että ihmiset on sitä tai tätä, mutta sitten meillä itse asiassa se olekaan, että meidän arjessa ehkä sitten korostuukin semmoinen, että nyt niitä pitää käskeä tekemään tuolla tavalla tai, tai näin. Ja meidän prosessit, jos miettii vaikka strategiaprosessia, Mikalla on hieno, hieno kuva siitä, kuinka, kuinka sulla on johtoryhmä, joka iteroi sitä strategiaa ja oppii siinä samalla koko ajan, eiks vaan, että miten maailma toimii ja miten meidän pitäisi olla, mitä me asiakkaat, mitä meidän potentiaaliset asiakkaat meiltä toivoo ja muuta. Sitten ne saa sen strategiapaperin valmiiksi ja poksauttaa ja tuota, champagnepullo ja sen jälkeen ajatella, että no nyt jalkautetaan tämä meidän jengille. Ja tota, ja Sitten ihmetellään, kun ne ei ole niin innoissaan siitä, ja unohdetaan, että se oppimisprosessi on tapahtunut vaan täällä ylhäällä, ja sitä oppimisprosessia ei edes ajatella, että se tapahtuu siinä jalkauttamisen vaiheessa, koska jalkauttaminen ei ole oppimista. Se on vaan niin kuin vastaanottamista. Ja, ja, ja Minusta tämä on niin kuin oleellisin asia, että, että sen sijaan, että on niin kuin erilaisia tavallaan, ja niitäkin voi olla ja kannattaa kehittää, ja niitä kannattaa kysyä omilta henkilö- henkilö- henkilökunnalta, että minkä tyyppisiä juttuja ne toivoo. Mutta minä niinku edelleen niinku sanoisin, että jos se ydin ei ole tietyllä tavalla niinku kunnossa, niin mikään määrä temppuja ei riitä. Mm. Että et, et kuitenkin tavallaan sen, että kuinka sen niinku sisäisen vuoropuhelun saa tapahtumaan niinku jatkuvasti, niin sillä on se isoin merkitys. Ja sillä taas sitten puhutaan, niin sehän on siis myös ihmissuhteita tosi mm. isosti, koska ihmiset on ihmisiä ja, mm. ja ne, ne ohjautuu sosiaalisesti. Niin niin se tarkoittaa sitä, että että kuinka me saadaan ihmisinä välitettyä sitä halukkuutta siihen vuoropuheluun, niin se on se oleellinen juttu. Ja ja tämän sanottua, niin mä tiedän sen kyllä, että monta kertaa vaikka nopeassa muutostilanteessa tai muussa, niin niin ei ole halukkuutta käydä vuoropuhelua kauhean laajasti, vaan on ajatus siitä, että nyt vaan päätetään näin ja meidän pitää mennä. Ja ja näinkin voi tapahtua, että pitääkin juosta samalla päätöksiä ja tehdä asioita, mutta se ei silti, sen ei tarvitse sulkea pois sitä vuoropuhelua, koska se vuoropuhelu kuitenkin luo sitä osallistumisen tunnetta myös siihen ja osallistumista siihen siihen yhteiseen asiaan. Sitten on toinen juttu, että jos me ajatellaan, että tämä ei ole meidän yhteinen asia, että tämä on johdon asia ja sitten muiden tehtävänä on vaan totella, niin se on sitten oma ihmiskäsitys, mutta olisi hyvä tiedostaa, että kumpaa se organisaatio toteuttaa. Mm,
1: kyllä, ja, ja mikä on niin kuin, se ideaaliarvo ja mikä on sitten se ää, todellinen, niin kuin, ää, todellisuudessa näyttäytyvä arvo, että moni ehkä saattaa kuvitella, että on hyvinkin hieno ihmiskuva oppivista ja, ja jotenkin itseohjautuvista Niinpä. ja, ja fiksuista ihmisistä, mutta sitten ei kumminkaan ehkä toteuta sitä omassa toiminnassaan. Sä oot varmaan saanut nähdä tällaisia muutosprosesseja, Läheltäkin, että miten niin se ajatus on alkanut avautumaan, että, Aa, että ihan totta, että, että mehän, mehän nyt niin toteutetaankin tämän tyyppistä ihmiskuvaa ja että aletaan siirtyä sit sellaiseen toisen tyyppiseen näkökulmaan ja ratkaisuihin. Mitä siinä yleensä tapahtuu? Osaatko sä jotain kertoa sun kokemuksista tällaisesta muutoksesta?
0: No yksi itse asiassa tulee mieleen, joka oli jotenkin tosi voimakas kokemus siinä hetkessä myös, ja se johti hyvin asioihin sitten myöhemmin. Me tehtiin tämmöistä naisdialogia, siitä on nyt useampi vuosi, ja, ja siinä oli siis yrityksiä mukana, jotka halusivat yhdessä meidän kanssa äh, miettiä, että kuinka ne voisivat edistää naisten etenemistä ja naisten niin mahdollisuuksia edetä siinä organisaatiossa. Ja se oli tosi palkitseva ja hieno, hieno projekti, ja jokaisesta yrityksestä oli sitten tämmöinen oma naistiimi, joka oli niiden niinku dia- dialogitiimi, ja sitten tehtiin vähän taustatyötä ensin siitä yrityksestä, katsottiin, että minkä tyyppisiä niinku, mi- mitä data näyttää ikään kuin, ja sitten meillä oli johtoryhmän ja tämän tän, tota, naistiimin kanssa niinku yhteinen työpaja, mitä me sit fasil- fasilitoitiin. Ja tota, sitten fasilitoitiin. Sitten yhden yrityksen niinku tällaisessa johtoryhmän naisdialogitiimin äh, yhteisessä sessiossa, niin nämä naiset sitten kertoo, muutamia niiden kokemuksia, siis fiksuja naisia, jotka kunnianhimoisia halusi edetä siinä yrityksessä ja tehdä niinku hyvää duunia ja muuta, ja sitten ne kertoi niiden kokemuksia. Ja sitten johto, johtoryhmästä joku sanoi, että niin, niin mut, että kun tuosta ei ole mitään dataa, hmm. että ei ole mitään dataa, että täällä muka olisi niin tollasta. Ja tota, se oli yhtäkkiä se, että niinku huone meni ihan hiljaiseksi, ja, ja, tota, ja sitten mäkin sanoin, että niin, että... Mutta tässähän on sitä dataa. Tämä on ihmisen kokemus on myös niin dataa meille. Ja, ja, tota, ja se, että, että meillä on jotain numeroita, jotka tuovat niin keskiverto-tuloksen niin meille siitä, että miten meillä menee, niin ei tarkoita sitä, etteikö teillä olisi useita niin kunnianhimoisia naisia, joilla olisi kokemuksia täällä, täällä jotka ovat on, jotka on epätasa-arvoisia. Ja, tota, ja tää, niinku sen jälkeen tämä mutta tämä tää oli siis tosi tyypillinen minun mielestäni niinku konfliktointikohtaus itse asiassa, että uskallettiin konfliktoida jotain. Ja siitä syntyi siis tosi hyviä asioita, koska se, se yhtäkkiä lisäsi ymmärrystä niinku puolia toisin, ja se lisäsi ymmärrystä tämmöisen niinku vuoropuhelun niinku pitämiselle myös, että on tärkeää, että ne kokemukset saa niinku näkyvyyden, että ne kokemukset tulee ymmärretyksi ja tunnustetuiksi. Ja, ja sitä kautta me päästään myös siihen meidän dataan niinku jotenkin. Niin kuin toisesta kulmasta myös kiinni, sen datan takana on asioita mm. ja ilmiöitä, joihin meidän ehkä pitääkin tarttua. Ja, ja meillä on itse asiassa saattaa olla organisaatiossa tämmöisiä ennakkoluuluja, mitä me ei itsekään tunnisteta, mutta ne silti on siellä olemassa. Ja se organisaatiokulttuuri saattaa ohjata sitä kysy- kyselyihin vastaamista jollain tavalla myös, mm. joka tekee sen datan, ei niin, niin kuin tavallaan super niin kuin, rehelliseksi tai niin kuin, oikeaksi. Ja, ja, tota, ja se oli minusta niin tosi hyvä esimerkki siitä, että tämmöisen dialogin voimasta, että, että kun päästään niin kuin, jotenkin oikeasti ihan fyysisesti, vanhanaikaisesti niin kuin samaan paikkaan ja sen, sen samaan, samaan energiaan käymään sitä vuoropuhelua, niin sen voima on ihan erilainen kuin kaiken maailman henkilöstökyselyt, mitä numeroiden perusteella tulkitaan. Meidän Nice dialogissa huomattiin sellainen asia myös, että tota, että organisaatiot tulkitsevat sitä dataa ehkä sillä tavalla, että jos jossain asioissa on vähän huonompi arvosana, niin, niin sitten me katsotaan seuraavaa vuotta, ja me ollaan tyytyväisiä, että se ei ole huonontunut. Eikö mm. ja, ja tota, ja Siinä datan niin tulkitsemisessa käy helposti niin, että me ollaan yhtäkkiä tyytyväisiä siihen olemassa olevaan tilanteeseen, kunhan se ei ole vaan huonontunut, vaikka se olemassa oleva tilanne ei ole hyvä. Kaiken kaikkiaan niin, niin tällainen niin kuin fyysinen, vuoropuhelu on älyttömän voimakas väline sille muutokselle. Siis paljon paljon voimakkaampi kuin se, että me tarkastellaan numeroita puoleen ja toiseen, ja ne numerot ei tavallaan kommunikoi, ja ihmiset ei kommunikoi keskenään. Mm.
1: Joo, joo, kuulostaa tosi olennaiselta ja vielä jotenkin mä kuulen tuossa sun tarinassa sitä, että onneksi niillä ihmisillä oli myös se taito olla utelia siinä tilanteessa, siinä niin kuin konfliktitilanteesta tavallaan, kun huomataan, että nyt meidän kokemukset ei niin kuin täsmää tai jotenkin tämä data ei nyt avaudu meille jotenkin samalla tavalla, niin, niin että on se kyky olla utelias ja, ja lähteä tutkimaan sitä. Mm. Ja,
0: ja, se, ja se, se on jännää mun mielestä siksi, että to, siinä tilanteessahan näkyi, niin kuin mä sanoin, että, että se niin kuin hiljeni täysin ja tuli semmoinen niin kuin jotenkin jäätävä tunnelma ja, ja tota, ja, hetkellisesti, ja, 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 ja sehän johtuu siitä, että on todella, todella inhimillistä mennä defenssiin, kun kokee, että et, et, niin kuin, et syytetään, vaikka siinä tilanteessa varsinaisesti ei syytetä, mutta, mutta sulle tulee sellainen tunne, että sä oot epäonnistunut jossain niin sun, sun ihmisille tärkeässä asiassa, mm-hmm. vaan? Ja silloin sä menet defenssiin ja puolustelemaan tosi helposti, ja sä oot oikeassa, että tässä tilanteessa se, se niin kuin dialogitilanne oli sillä tavalla hyvä, Että se oli silleen vähän turvallinen paikka konfliktoida ja myös ottaa se konflikti vastaan, jotta siitä pystyi syntymään jotain yhteistä. Ja 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 se oli oli itse asiassa nyt, kun taas muistelee, niin se oli tosi hyvä ja hieno hanke. Me tehtiin dialogia useammasti useammasti eri aihepiiristä ja ne oli kaikki kyllä tosi palkitsevia juuri sen takia, että päästiin oikeasti ongelman ytimeen kiinni. ja ja päästiin siihen vuoropuheluun, ja useissa yrityksissä uskon, että se vuoropuhelu myös jatkuu sen jälkeen, kun se hanke varsinaisesti loppui. Joo,
1: joo. ja jotenkin tuosta tulee vielä mieleen se, että eihän ne välttämättä ne ne ajatukset, jotka on vaikka vähän vähän vanhanaikaisia, tai jotenkin ei enää kauhean... relevantteja, niin eihän ne itse, itse asiassa ole useinkaan se ongelma. Et se ongelma tulee siinä, kun sä et ole valmis niin kuin, muuttaa. Te puhutte tuossa kirjasta kirjassa muistaakseni jäätyneistä ajatuksista, oliko näin? Et, et Jotenkin, että jos niistä ei osaa, niitä ei niin kuin, opi katsomaan, että miten mä oikeesti ajattelen, vaikka niin kuin minkälainen mun ihmiskuva on, niin onko mä valmis muuttamaan sitä, niin se synnyttää se ongelman, koska ainahan meillä on monenlaisia käsityksiä ja ajatuksia, jotka ei ihan pidä paikkaansa tai jotenkin ei toimi kauhean hyvin ja, ja ja jos meillä on se utelias suhtautuminen niihin, niin sitten on vielä toivoa. Ja jotenkin pitää toisaalta olla nöyrä, että ainahan niitä tulee ja maailma muuttuu. Että, että me tullaan kaikki huomaamaan olevamme väärässä vielä tosi monesta asiasta, niin, että, minä... että se on niinku aina ilahduttavaa, kun... kun <laughs> tota, näkee ihmisissä sitä niin valmiutta jotenkin siihen muutokseen, omia ajatusten suhteen. Jossain. Olisiko
0: se ollut Adam Grantin uudessa kirjassa muuten, niin se, se on tämmöinen kirja kuin Think Again, Joo. joka on siis superkiinnostava myös tästä niin nimenomaan oppimisen näkökulmasta. Ja, ja, tota, ja se, musta se sanoo siinä niin, että hän joka kerta ilahtuu siitä, kun hän huomaa olevansa väärässä, koska se tarkoittaa sitä, että nyt just hän oppii
1: jotain. Hmm. Niin, ja jos, jos vähän vedetään siihen alkuun, mistä lähdettiin tämä keskustelu, niin, niin, tota, niin, niin sehän nimenomaan me palataan siihen, että, että mitä se väärässä oleminen meille merkitsee, että mitä johtopäätöksiä me vedetään siitä, että nyt mä huomaan olevani väärässä tai, tai toi toinen onkin oikeassa ja, ja tämä, tota, meidän pitäisi löytää enemmän sitä dialogia eikä sitä vastakka asettelua oikeaan ja väärään suhteen, niin, niin jotenkin se, että miten me niin kuin, suhtaudutaan siihen siihen meidän niin matkalla olemiseen ja oppimiseen ja keskeräisyyttä niin on niin ihan tosi merkittävässä roolissa. Niinpä. Joo. Hei kiitos, Kirsi, ihan tosi paljon tästä keskustelusta. ollut super mielenkiintoista kuulla sun ajatuksia, ja Todella mielenkiinnolla seuraan nyt tota, tätä tulevaa kevättä. <hysy> <hysy> Politiikan sarallakin ja muutenkin saa... Ää, mä, tota... Seuraan sua kyllä tiiviisti, sä tosi mielenkiintoinen ajatuksinesi ja tota, Viimeinen kysymys sulle vielä, on kans mun vakkari kysymys, Mitä ajatuksia sulle jää pinnalle nyt tästä meidän yhteisestä hetkestä?
0: No, ensinnäkin musta oli tosi ilahduttava hetki. On aina niin jotenkin kiva äh, yrittää löytää niin vastauksia ja asioita yhdessä. Mä nautin siitä kovasti. Kiitos tästä. Tämä oli oikein piristyshetki mun mun päivääni. Mä luulen, että vielä enemmän jotenkin vahvistui se ajatus siitä, että että pystyisi itsekin aina hyväksymään semmoisen keskeneräisyyden itsessään. Ja ja sen sijaan, että menisi jotenkin puolustuskannalle siitä, että ei ole täydellinen, niin pystyisi jotenkin ajattelemaan, että... Että niin, että et kukaan ei varmaan ole täydellinen ja voisiko tästä niinku yhdessä jotenkin löytää jotain. Että et musta semmoinen inhimillinen vuorovaikutus, mikä johtaa jotenkin sen tyyppisiin asioihin, että me kaikki yhdessä jotenkin opitaan, opitaan ja niinku kehitytään ja, ja erityisesti ehkä niinku opitaan itsestämme jotain, koska se on kuitenkin se niinku kaiken avain, että toista on tosi vaikea muuttaa, mutta itseään sen voi. Niin, niin tota, ehkä se, semmoinen tästä jäi mulle niin kuin pinnalle vielä, jotenkin itsekin muistuttaa näistä asioista. Silloinkin, kun tuntuu siltä, että kaikki hyökkää kimppua ja pitäisi puolustaa ja olla niin kuin defenssissä ja vastakkainasettelussa, niin jotenkin, että pystyisi itse niin rauhoittamaan sen, sen tilanteen. Kiitos, Kirsi.
1: Kiitos paljon, Anna. Kiva, kun kuuntelit jakson. Voit nyt käydä seuraavaksi mun YouTube-kanavalta Hanna Siifen kurkkaamassa, että mitä ajatuksia mulle jäi mieleen tästä meidän keskustelusta, mitkä oli mun mielestä parhaat palat. Ja laita siellä mun kanava seurantaan ja laita toki podcast-seurantaan sun podialustalla, niin saat sitten tiot seuraavista jaksoista. Kuullaan ja nähdään, moikka!